0: Olá, bem-vindos ao Pinguim da Sarina, esse é o seu podcast semanal voltado para discutir animações e seus aspectos linguísticos. Eu sou o David Ronda da Purificação. Tá me acompanhando aqui hoje o Cid Souza, do Sirius Cast Pod.
1: Opa, e aí? Tô de volta, né? Para falar sobre um filme que, ó, tô vendo que tá gerando polêmica, hein? Quero ver se esse podcast vai ter polêmica. Eu, eu tô aguardando polêmica, estou aqui pra isso.
0: <risos> tá aqui de volta. Ah. Tá aqui voltando de todos os nossos programas, né? O Diego Paglia.
2: Parece que esse do filme vai causar uma certa polêmica aqui no papo. Mas estamos aqui para discutir mesmo. E vamos ver o pessoal soltando o dragão interior de cada um, digamos. Já ligando o filme.
0: E voltando aqui de um longo hiato, Rogério Martins Reis.
3: E aí, gente? Bom, eu só queria dizer que Rai, Último Dragão, foi a pior coisa que eu assisti em animação esse ano até o momento.
0: Ô, oh, louco. Mais vez. É. Como vocês já viram o filme hoje tá polemizado, mais sobre o filme logo depois da vinheta. Nós já fomos unidos
3: em harmonia, só um
1: Comandra. Isso é história antiga, Bah.
3: Mas não tem que ser mais. Escuta, se não aprendermos a confiarmos nos outros outra vez, é só uma questão de tempo para que todos se prejudiquem. Esse não é o mundo em que eu quero que você viva. Nós podemos nos unir e ser Kumandra, eu sei. Mas alguém tem que dar o primeiro passo.
0: Então, pra quem não sabe, Raya é o um novo filme da Disney, né? Ele é dirigido pelo Don Howe e pelo Carlos Lopes Estrada. Fala um pouco pra gente, Diego, sobre o que fala o Raya.
2: Então, a história de Raya passa em um reino de fantasia chamado Kumandra. Um reino dividido, inclusive, em várias caças e tribos que comandam eles. Já muitos anos atrás, os dragões e os humanos vivem em paz. Porém, quando uma energia do mal ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade e acabaram extintos até onde se sabe. Assim, Depois de muitos anos, essa energia marina retornou. Isso acabou levando a uma divisão e guerra entre essas tribos. E a protagonista do filme que dá nome a é ele, a, R a Raya... Filha do comandante de uma dessas tribos, está numa jornada solitária para encontrar o último dragão e busca a união de um povo dividido depois de sofrer uma perda. E no meio dessa jornada, ela vai aprender muito sobre amizade, construir crenças, entrar em contato com povos diferentes.
0: Eu comentei no começo, né, que o filme tem dois diretores, o Don Hall e o Carlos Lopes Estrada. O Don Hall ele é um animador que já costuma trabalhar com o estúdio, né, Rogério? Você quer falar um pouquinho pra gente dele?
3: Eu acho que ele já fez várias contribuições desde aquele per período do início dos anos 2000, né, ali no... Naqueles filmes nem que a ele também chegou... De, é, acho que ele foi um dos diretores do, do daquele último filme em 2D da Disney, né? Que foi o Ursinho Pooh. E ele foi um dos diretores do Zootopia, né? Eu esqueci o nome do último, mas ele era um dos dois lá que, que dirigiu o Zootopia. Vulgo o melhor filme da, dessa era moderna da Disney.
0: E o Carlos Lopes Estrada, né? Que é um diretor que ele vem de live action e ele tá fazendo esse primeiro trabalho dele animado. Você quer falar um pouquinho pra gente dele, Diego?
2: Então, Carlos Lopes Estrada é um diretor de origem mexicana que ganhou notoriedade ultimamente, curiosamente, no cinema independente norte-americano, fazendo um tipo de produção bem diferente do que a gente vê aqui. O filme que projetou ele foi o Brad Spotting, que é, que é um drama bem político, de denúncias sobre questão racial, racismo nos Estados Unidos, a violência policial é, uma, é a amizade dos dois protagonistas. Um negro e um branco, feitos pelo David Jenkins, que é famoso por causa de Hamilton é uma série de coisas que ele acabou fazendo ultimamente. O Rafael Casal, que também escreveram o filme que ele dirigiu. E como o Cid falou, e eu concordo, é um filmaço, né? Eu adoro, eu é um fui muito poderoso e forte. E o curioso desse filme é como ele trata essas questões os temas com muita complexidade e humanidade, assim. Depois ele fez um filme chamado Summertime, que eu não vi, mas que passou na Mostra de São Paulo, na última mostra online assim e de graça e foi bem comentado online assim, online assim não de graça me confundir e foi bem comentado e também parece seguir uma linha parecida com Bad Spotting assim de ser um filme bem político independente sobre raça e essas questões e além disso em paralelo ele, diz, ele desenvolveu uma carreira como diretor de teatro de comerciais de clipes ele trabalhou com o próprio David Jinx musicalmente trabalhou com um artistas como Big Gersh ele então, tem até um passado como ator em novela mexicana. Ele até dirigiu um episódio de uma série que o David ama para o Horror do City, que é Legion. É. Então ele é um cara bem completo, que está em muitas áreas, e desde 2009, com Frozen 2, ele tem uma parceria com a Disney como consultor criativo. Ele é um dos dire... e, e aí ele se tornou um dos diretores de Raya. Além de estar tá cotado para dirigir um filme Metade Inversion imitado metade CGI do Robin Hood e da Disney e Então ele cada vez mais se envelhece Na animação e paralelo Nessa parceria E aí ele vai estar aí se apresentando Com um nome muito promissor dessa nova geração de diretores Dentro da indústria norte-americana
3: É, promissor se for levar o trabalho dele Em live action, né? Porque acho que esse, essa estreia aí no Raya Não, não me chamou muita atenção, não
0: o cara já começou ácido. Então, Diego, você comentou sobre o filme ter sobre ele ser um diretor, né, de, de ver a política bem forte. Cara, e eu acho que um dos comentários que o Raya arranha muito superficialmente é um pouco essa coisa do preconceito, né, e da, e da relação de diferentes países, assim. É, o Rogério comentou mais cedo que o, que o Don Hall também já fez Zootopia, né, e eu acho que o Raya, ele, é ele é o sucessor, assim, espiritual do Utopia no sentido de que os os dois trabalham esse preco é, os dois trabalham essa mensagem né de ah a gente não pode julgar um livro pela capa né as pessoas são mais do que elas aparentam ser e tal eu vejo que muita gente sempre coloca né, os Zootopia como uma escapada da fórmula da Disney, e aí, querendo ou não, acho que com Rai, o que a gente tá vendo aqui é uma transformação do que foi os também numa fórmula, não sei se você sente um pouco disso também.
3: Ah, assim, é, é, tem uma repetição, mas eu sinto muito mais honestidade no Zootopia do que nesse filme que parece que os caras pegaram todas as tags possíveis e jogou no roteiro, sabe? Eu não, eu, Assim, pelo menos eu não enxergo uma gota de genuinidade no que eles tentam discutir ali até porque assim, me desculpa mas eu acho os diálogos desse filme eu acho eles muito bregas assim
0: parece <risos> que isso, sei lá Jair, coisa que é o de... Diego.
3: De, da, da quebrou o tabu assim sabe ele chega e fala ah não então porque olha só é, a gente tem que viver em, a gente tem que viver em harmonia porque olha só a gente não pode se dividir e eles ficam repetindo aquela informação do oh, nossa quê. e fica falando lá o nome de como era a, a, o, rei, o reinado antes mas eu nunca sinto isso genuíno. Eu não compro que, essa, que, que essas conversas são, são genuínas, até porque eu não consigo nem me importar com, com os personagens, muito menos com os reinos que eles apresentam ali.
1: Cara, engraçado vocês falando isso, porque eu acho que eu senti... Eu senti uma coisa muito diferente, assim, porque os Utopia... Eu, assim, já, já assisti, claro, mas eu não... Pra mim, não fede nem cheira, assim, não, não curto muito filme. Nossa, é, nossa, não, não, não. Desde sempre, desde sempre, eu, quando eu vi pela primeira vez, não me importei com os personagens e tal. Mas eu reconheço um bom filme, acho que é uma coisa mais pessoal minha mesmo. E eu acho que, na verdade, o, eles têm essa... Meio que essa mensagem Mas eu acho que o Zootopia Ele vai por um caminho bem diferente assim, Eu acho que ele vai isso muito mais escancarado E eu acho que o Hyatt Tudo bem que ele tem e isso E isso tá no filme inteiro Tá na espinha do filme completo Só que eu acho que ele traz isso pra mostrar um lado mais de, uh, diferente do que a Disney tá fazendo, pelo amor de Deus, não tô falando que é nada revolucionário pelo amor de Deus, mas eu tô falando dos filmes da Disney recentes, ele traz uma parada da ação que eu acho que é bacana e faz, traz esse contraste, né, de meio que uma coisa pacífica, mas o filme é um filme de ação né, ele é um filme que tem muitas cenas, inclusive eu adorei as cenas de ação desse filme, eu acho que eles vão pra caminhos diferentes, assim, eu acho que tudo bem que tem o mesmo diretor né, um dos diretores é o mesmo, mas eu acho que isso só fica mesmo na, na parte mais superficial da parada, eu não, não, não acho muito é, não vejo muito essa relação assim
2: concordo totalmente assim eu acho que no raio é isso é algo muito secundário bem superficial toda essa questão de comentário me parece que o filme não dá atenção para isso e tá muito mais preocupado em trabalhar a ação a diversão daquela aventura daquela união de personagens e tal eu acho que
3: esses comentários sociais só estão lá pra... Eu acho que ele quer muito de se disfarçar, excluir nas pautas, pra, se, pra ofuscar outras questões. Até porque, tematicamente, cara, eu não consigo me, Assim, na verdade, eu não consigo me conectar com a, quase nada desse filme. Então, assim, se essa questão, pelo menos, ela, eu tivesse é, enxergado um pouco mais com... com... Que eu tivesse visto que fosse uma coisa mais honesta, sabe? Eu, eu, eu teria dado moral pra isso. Tipo, apesar do filme ter problemas... Ele pelo menos toca nessa pauta, mas eu não sinto que nem a pauta é, é feita de forma honesta, até porque eu acho que ela é muito mal construída.
2: Não, não vejo isso não, não vejo o filme querendo se afirmar, se auto-afirmar numa coisa séria. Eu acho que o filme não quer se validar e não quer se autoafirmar ou fazer ou ser algo sério em momento nenhum, assim, inclusive. Acho que ele só pega essas mensagens mesmo pra fazer uma lição moral padrão que tem todo o filme da Disney. Mas eu acho que ele não tá interessado na pauta, ele tá interessado na questão da aventura.
0: Tanto que assim, eu acho eu a gente. Eu, por exemplo, Acho achootopia bem, um filme bem melhor estruturado. Eu prefiro Usotopia, inclusive. Mas eu acho que, por exemplo, a, a, nessa parte da Usotopia e como ele aborda a questão social, lá é não só muito mais descarado, né? Mas lá ele procura muito mais um paralelo no mundo real, assim, tipo, ah, ela é a primeira policial coelha que tá tendo, entendeu? a gente faz um paralelo, um paralelo racial e tal. No Raia não tem como, assim, porque ele, ele é. Tipo, o elemento o elemento surge através da fantasia não a fantasia, não o elemento fantástico surge através do comentário social acho que o Zootopia ele faz esse caminho reverso até assim
2: é, exato, acho que isso é puramente funcional e só isso, é isso assim. ele não está interessado em aprofundar esse comentário mensagem ou pauta acho que é força muito que ele isso no filme Eu Quero que o filme deixa o comentário aberto para se fazer um paralelo com o mundo real, situação da polarização e da incompreensão entre povos, isso é um paralelo bem superficial acho que o Raio tá muito mais interessado numa questão de aventura mesmo, de explorar a jornada aqueles personagens, explorar uma, eles pela jornada, pela própria jornada e através da fantasia, e de, e de com essa viagem e salteando por diferentes gêneros, como ele consegue aquela ação, como ele vai se locomovendo juntando os personagens, quase como um filme de aventura mesmo, então sei lá, as trilhas me lembram muito... Mad Max, por exemplo, mistura essa questão de fantasia com a questão das missões que eles têm para cumprir, o que lembra muito, fases de videogame, muito mesmo. E aí eu acho que o filme vai ficando mais e mais divertido quando vai entrando nessa jornada, assim. Porque ele consegue passear por vários tons, ele tem muito algo de Neman, Indiana Jones uh, ao cumprir essas missões, em vários momentos a jornada meio solitária da Raya me lembra demais, náusea do Vale do Vento, do Miyazaki, e aí eu acho que a aproximação da, da aventura nesse clima, que não para para aproximar os personagens com, com, com a, com a, com a, quanto aproxima ele, do mesmo jeito que aproxima isso com a gente, eu acho que dá uma cara muito própria e divertida pro filme. Mas eu concordo muito com o Rogério numa coisa, que eu acho que o filme começa meio diferente, assim, para mim. começo acho pior parte do filme mesmo não tendo achado ruim, na, nem nada, assim, porque... Acho que ele vai pro lado muito clichê genérico da própria Disney de apresentação da personagem central, que é bem mais do mesmo.
1: Também, também acho, também acho. Apesar de que. Eu acho que aquela parte do começo, da relação dela com o pai dela, que inclusive, pra quem não sabe, para quem viu em inglês aí não reconheceu, quem faz o pai dela é o Daniel De Kim, né? Que fez o Jean do Lost. Então eu fiquei. Cara, eu amo esse homem, adoro ele. Então, pra mim já me pegou daí. Eu acho bacana porque o personagem ele é o pai, mas ele não é aquele típico pai que é, ele é o durão e ele, ele é um cara que ele acredita, sabe eu, eu sinto falta disso em alguns filmes que eu assisto que ele é um pai que ele é muito ingênuo ao mesmo tempo, que ele tem a, a certa malícia, tanto que quando dá merda ele vai lá ajudar, e, e faz um contraponto porque tipo, tem muitas animações muitos filmes, até da própria Disney, que tipo a, a protagonista, o mocinho ali, o, o principal, ele é meio inocente, o pai que tem aquela malícia já eu gostei desse contraste que eles fizeram dessa brincadeira de tipo, ser o contrário, tanto tanto que é o pai que se ferra no começo e não ela.
3: Ah, mas eu não, não, não acho que seja uma abordagem tão é, diferente assim, não. Porque com 15 minutos de. Nossa, vocês estão muito empenhados pra, pra encontrar. pra falar bem do filme. Porque, cara, com 15 minutos eu já tava virando o olho pra trás, assim. Ainda mais quando chega lá as dinastias e aí, tipo. A cena que ela acaba de conhecer aquela menininha lá que é do outro reino rival, aqui acaba virando a rival. Nossa, no momento, no momento que elas se apresentam, eu pensei assim, caramba, na cena seguinte eu tenho certeza que elas vão estar tá naquele lugar
0: e ela vai trair a
3: menina. E acontece. Mas
0: olha só, ela tem o cabelo raspado de bad Beat. isso aí tipo, todo mundo sabe, né? Você olha, bate o olho e não tem como levar pra outro lugar, assim.
3: Ah, cara, não, mas assim, eu acho, eu acho assim, sem brincadeira, é um filme que... É, a, gente, a gente já fez aqui podcast sobre Over the Moon, sobre o Cool World, onde a gente... Aponta muitos defeitos, mas a gente ainda sempre tenta encontrar alguma coisa que o filme entende legal, cara.
0: E assim... Admitiu que o co é ruim agora. Zoeira, pode continuar.
3: Cara, eu, sem brincadeira, eu não consegui me conectar com nada em Raya. Nada. Não consegui me conectar com os personagens, porque eu achei a apresentação deles muito apressada, sabe? Ela acaba de conhecer o pai, aí ponto. Já tem a coisa lá dos, da, da, dos reinos aparecendo, pula, ela já tá adulta, Aí sabe, você não tem tempo de desconectar. Então, assim, a cena que o pai, o pai dela a, vira, vira pedra lá, eu caguei. Eu fiquei assim, mano, eu não tô me, me sensibilizando com essa cena, porque eu acabei de ver esse personagem e agora ele já tá pedrificado. E assim, é... eu não consegui me envolver com a personagem. Eu achei ela muito sem carisma. E isso não tem nada a ver, tipo, com, ai não, porque você tá falando isso porque você. Ela não é a típica princesinha. Não, eu achei o personagem muito chato, assim, muito sem cinza, sem carisma. E aí eu pensei, não, tudo bem, são só os 18 minutos Iniciais do filme, vamos dar chance, vai que o filme ainda Se prova. Eu imaginei que eu pudesse Me envolver um pouco com o filme Por conta da drag a partir do momento que ela Desperta a Dragoa. Só que aí, cara De novo, o filme Volta a, a ficar dando Vários saltos e, sem, e, e Você não consegue se, se é, Você não consegue se identificar com os personagens Você não consegue se conectar com eles E nem com o universo. E aí, e aí eu já queria Me alongar só mais um pouquinho que muitas das críticas positivas que estão dando a esse filme, eles estão agregando a questão de criação de mundo, falando que, nossa, olha como a Disney fez uma criação de mundo tão rica e bonita e detalhada, e olha o tanto de ambientações que tem. E assim, eu consigo entender essa argumentação no ponto de vista conceitual. Conceitualmente, com certeza, a, a equipe ali de, de, de concept art chegou, fez uns cenários foda, sabe? Conseguiu... É, é, Planejar muita coisa interessante ele possa fazer. Mas em termos de construção narrativa, eu acho rasíssimo, assim. Eu não consigo me envolver com nenhuma das ambientações que eles exploram nesse filme. Porque sabe o que esse filme me lembrou estruturalmente? Ele me lembrou aquele filme CGI da, do Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário. Mas, assim, basicamente o que eles fizeram? Eles decidiram pegar uma saga inteira do Cavaleiros do Zodíaco, que é a das 12 Casas, e jogar num filme de uma hora e meia. E aí, assim você não tem desenvolvimento de personagem, eles literalmente pulam de, um, de, um, de uma casa pra outra, e você não tem tempo de se envolver com, essa, com, essas, com, essa, com essas casas, e você não tem tempo nem de, tipo, ah, aparece lá um, um, uma, um problema pra eles resolverem. Eles resolvem esse problema em dois segundos, sabe? Então, assim, nem eu não consigo ter um senso de urgência, eu não consigo me preocupar com os personagens, eu não consigo me envolver com esse universo, porque esse universo não tá me dizendo nada. Ele só é muito lindo visualmente, conceitualmente, podia ser uma ideia incrível de você construir ali vários reinos pra eles irem e você, sabe, entrar na ambientação e tal. Mas, cara, é assim, eu só vejo um negócio que pula de um lugar pro outro, vai acrescentando personagens que só vai enchendo cada vez mais o filme e você se conecta cada vez menos com eles, eles enfiam uns alívios cômicos que são super datados e tem um desfecho meia boca que não intensifica a, é, a questão de, temática que eu, que eu mencionei mais cedo. Eu não consigo sentir que, que, que as mensagens que eles estão tentando trazer são honestas, porque eu sinto que o filme foi feito de qualquer jeito. Eu não sinto honestidade nenhuma nesse filme.
2: Beleza, Rogério. Eu entendo o que você diz da honestidade, concordo com algumas coisas, apesar de achar pessoalmente que um tem um certo exagero grande aí, eles discorda em outras partes, mas eu acho que pela forma que os ambientes vão sendo apresentados naquela jornada, que eles acabam se tornando interessantes porque eles estão inseridos para justamente intensificar aquela aventura e aquela mudança de fase que vai rolando. É isso que o filme quer. Eu acho que o filme não está interessado que a gente aprenda sobre aqueles lugares, ou fazer uma espécie de mapa para a gente entender eles, ou qualquer coisa do tipo. Acho que eles estão lá para preencher uma funcionalidade da aventura, não pro filme desenvolver qualquer coisa com eles assim.
3: Eu discordo porque na cena né, de introdução eles fazem toda uma contextualização sobre esses lugares e eles mostram que ela precisa estar, em, ela precisa ir em, em vários deles para conseguir os itens. E aí, isso me lembrou até também estruturalmente o Cubo e as Cordas Mágicas, que tem quase a mesma ideia de ele ter que ir em vários lugares para você poder Resgatar um item da, ar da armadura pra ele conseguir depois derrotar o vilão.
0: Eu acho que o filme ele busca muito uma agilidade, assim, nas coisas. Em que ele buscando essa agilidade ele, aca ele acaba soando frio em vários momentos. O começo que você falou aí mesmo sobre a relação com o pai, cara, eu concordo totalmente. Porque eu acho, eu tipo assim, eu gosto do filme, mas eu acho que o Rael é um filme frio emocionalmente justamente por isso. E você comentou sobre o filme te lembrar. sobre o filme te lembrar o. Você é, comentou, né, o Cubo e aí também outros filmes Cara, mas ele me lembra muito Aquaman nesse sentido Porque o filme lá
2: Sim, sim, ele é um pouco Aquaman mesmo ah, eu não assisti a
0: Ah, ele é um filme que ele busca eu ser dinâmico, assisti. ele é um filme que ele busca, e ele também, ele tá sempre à procura de orbitar por diferentes gêneros, sabe? E até estruturalmente mesmo, algumas batidas, tipo filme de aventura, Indiana Jones. E aí, Rogério, eu, eu acho que, tipo, ele, ele acaba sacrificando isso, mas eu não acho que, mas eu não acho que por ele ser um filme frio, isso estrague todo o. Todo o mérito narrativo, tipo, uma coisa que a gente bateu muito na tecla quando a gente foi falar do podcast do Over Demon é como as coisas não se conectavam tematicamente, sabe? Como o filme começava falando em, é, em inglês e terminava japonês, né? No sentido de como ele mudava de um. De como ele mudava de uma coisa totalmente diferente, como ele não respeitava os próprios signos. E o Raya, não, tipo, por mais que ele esteja, ele seja, eu acho ele um filme frio, ele é um filme muito consistente dentro dele mesmo. Porque, por exemplo, a primeira cena que a gente tá, que a gente tem é introduzido com a Raya, a relação do pai dela. O primeiro elemento que nos é apresentado físico é a água no filme, que depois é o, eleme é o elemento do dragão da Sisu. Então ele é um filme muito consistente dentro, de, é, dentro dele mesmo, sabe? Eu não, eu não acho que ele seja um filme horrível, assim.
1: eu acho que até esse lance do, do grupo como um todo, eu acho que faz muito daqueles arquétipos que já tem vários filmes. Isso daí, óbvio, que não é nada original. E com concordando com o Rogério, eu também acho que, pra mim, pelo menos, eu acho que essa parte do começo é muito corrida. É a parte que eu menos gosto do filme, assim, pessoalmente. E, e eu acho que eles vão completando esses arquétipos. E pra mim vai sendo muito bacana. Tirando a BB, que eu não gosto daquela BB. Pra mim é, é muito fora do tom aquilo ali.
3: Nossa, a BB é a pior... Co... Assim, a BB, a, a vibe de Poderoso Chefinho que ela me deu...
1: Pra mim não honrou com o resto cara, do filme. Pra assim. mim, a eu pior acho que coisa eles pegam filme... justamente esse negócio do grupo, do RPG. O arquétipo do, do, do cara grandão e tal. do, do é, desse, desse bebê, do moleque. Só que eu acho que essa da BB foge muito do resto do filme como um todo.
3: Meu, mas eu acho... Eu acho que eles estão tão, tão gratuitos no filme, cara. Eu acho que eles podiam tirar esses personagens todos, diminuir a quantidade de renos e, e, e sei lá. Ah, eu discordo, você acha que eles têm questão de estarem aí e ajuda muito
0: o filme. Então,
2: cada um daqueles personagens onde né, estão agrega um carisma, algo muito.
3: Não. Eu, eu não consigo me envolver com nenhum, cara.
0: Não, mas tudo bem, mas ainda agrega pra personagem. Por que, que
3: agrega? Cada personagem
2: mostra pra
0: Ryan um lado diferente de
2: uma cultura que não é dela. E parece ah. que ela reconstruiu a confiança no outro que ela perdeu. Claro que sim. E cada um vai adicionando algo então, funcional pra então, aquela jornada. Então.
0: É porque, olha, eu vou te perguntar, Rogério, rapidinho, olha só. Sobre o que, sobre o que é esse filme pra você, assim? Que eu acho que isso vai definir bem, assim, pra, porque que, tipo, as nossas diferentes opiniões sobre o que é pra você. Porque, pra mim, ele é justamente sobre esse intercâmbio cultural e, com, e como, a, e como a, o conhecimento então, desses personagens vai mudando a aí, personalidade das pessoas. Mas aí, cara, porque desde o momento quando a Raya vai falar com o pai a, dela sobre o que pode ter uma, é uma o que pode ter o que pode ter o boa vai tipo sobre quando primeira coisa o que é apresentada da que quando ela tá que é o pai dela e ela tem o que escrever sobre as outras ilhas, é, sobre os que povos sobre não sabe ilhas eles são, os outros povos né ela não sabe como eles são, entendeu? A visão dela é limitada, porque elas não conhecem, o pai dela fala, a gente não pode se basear só no que as pessoas dizem e tal e o filme é sobre isso, sobre conhecer a pessoa, por isso que esses outros personagens eles agregam pra personalidade, tipo nem tanto pra personalidade, mas pro desenvolvimento da personagem da Raia, porque é através do contato com eles que ela vai mudando entendeu, tipo, por mais que é, o que eu comentei, ele acabe soando meio frio, por mais que o filme acabe soando meio frio, tipo, isso ainda se comunica com o arco de desenvolvimento da personagem, sabe tem uma função pra aquilo no filme
3: que sim, tem função, e eu reconheço que estruturalmente tá ali, só que em termos de envolvimento, cara, tipo, ela acaba de conhecer aquele menininho, aí ela tem aquela suspeita de que ele pode envenenar ela, aí tem a piada lá da Sisu bebendo, e ela fala não, não, não tá envenenado, vamos, já, já vamos pra próxima parte, aí já apresenta outro personagem, então assim, eu não consigo me importar, porque ele acabou de apresentar o personagem, ele, ele deu um uma leve, assim, cutucadinha de que ia ter algum conflito. E na cena seguinte, acabou o conflito. Já tá pro outro, sabe? Ah, é, mas isso tem a ver com que uma aventura de ação contínua do filme,
0: de
2: diversão contínua. É, Cara, até porque se você for parar a... pra... Então,
3: nem, nem a sensação de aventura. Eu não consegui gostar nem da, da, da ação do filme. Achei muito chato.
0: Não, tudo bem, tudo bem. Mas olha só, se você for parar pra pensar, olha como altera a dinâmica. Porque a primeira vez que. O menino que ela encontra do barco é um menino que não oferece perigo pra ela, mas ela desconfia. A bebê, ela não desconfia por ser uma bebê. E aí você já tem essa alteração da dinâmica. E aí com outro personagem, você também tem essa invertida. Então o filme, tipo, através dos personagens, ele tá mudando a construção da raia. Porque o primeiro, primeiro ela tinha medo e aí não era nada. O segundo ela não tinha medo e era alguma coisa, entendeu? Então, tipo, essas coisas. Tipo, faz parte de como o filme vai construindo a mudança da personagem. É, mas, eu, mas eu concordo totalmente com o que você fala, que eu também acho que ele é meio frio, assim, a,
1: a relação dele, tanto que... É, ele, ele, ele usa isso de pano de fundo pra ter, né, todo o espetáculo que pra mim funcionou demais, visual, assim, pra mim é um desbunde
3: Ah, então... Eu não consigo me preocupar com o espetáculo quando eu tô cagando pros personagens, sabe? E é por isso que eu tenho tantos problemas também com a questão técnica desse filme que eu mencionei mais cedo. Que é o que todo mundo tá agregando, falando que, nossa, olha essa construção de mundo. Olha esses renders. Olha os cenários. E eu não tô ligando se aquilo não tá me envolvendo, sabe? De novo, eu acho o filme bonito
2: e tal. Mas eu acho que você não ligar pra, não ligar pra uma questão subjetivação. Mas eu acho que você não liga uma questão subjetiva sua, que eu acho que é não conseguir se conectar. Feita, super entende, eu acho super justo que você entrega isso, não tem certo, errado. Eu acho que, por exemplo, eu achei o um filme legal apenas, tipo, nada demais, ele tem defeitos e coisas interessantes.
3: Não, então, e aí é, é, um é mais uma das questões que eu tenho também. E é mais uma das questões que eu tenho também, de como tudo que, que vem da Disney tem que ser tratado como um consenso. Mas absoluto, aí não é um problema sabe? do filme, né? É um, é um problema da
0: indústria como um todo.
3: É um problema do filme porque eu, eu não consigo enxergar todo esse brilhantismo e eu acho que por, por mais que ele ele tenha boas intenções por mais que tenha boas intenções eu não acho que ele seja bem executado. Eu acho ele muito falho nessas questões de salto temporal.
1: Não, mas aí falando brilhantismo é sacanagem. Eu não vi ninguém falando brilhantismo. Se você entrar no canal do, tu vai estar lá. Eu tô zoando. <risos> Não foi o vídeo dele. Você é a... cisso e você é pessoa. Como é seu nome? Raia. meu nome é
2: Raia. Mas isso, cara, que você comentou das pessoas que estão falando do filme, é aquela velha questão que a gente sempre fala que tudo que é da Disney, ou esse filme que já é um hype de grandes empresas geral, né, acabam gerando uma parcela festiva do pessoal que produz conteúdo, da crítica, que vem uma grande boa vontade da festividade deles. Uma grande boa vontade. Que eu acho que existe sim, uh, existe essa boa vontade. E é exagerado, eu também não vejo o filme como tão ofensivo assim. Ofensivo e si, nem chato.
3: Ah, não. Eu acho muito medíocre, cara, muito medíocre mesmo assim.
0: Over the Moon a gente viu, fez podcast e é bem pior do que isso.
3: Eu não consigo achar que esse filme tem uma gota de personalidade. Eu acho que ele tem personalidade sim, Rogério. Eu sinto, eu no sentido
2: que a aventura dele, o ritmo dela e o tom dela tem uma cara bem própria e objetivos e conceitos bem próprios que ela busca essa jornada. Então essa coisa RPG que o Cid falou. Tem uma progressão dos personagens. Tem a questão que, que aqueles personagens vão adicionando para o filme. Tem uma, que, tem uma coisa da ação imparável que está dentro da colocação do filme. Tanto que, tipo... Eu só fui começar a gostar do filme no momento que a Raya encontra a Sisu. Que eu acho que coloca uma vida no filme. Meio que apresenta o tom dele no meio. Que para mim é a melhor coisa do filme. A a Ca Aquafina que briga.
1: Nossa, a Aquafina tá sensacional, hein? V ó, amei. Eu amo ela já, desde, tipo, desde também, quando eu conheci. Também, E, nossa, ela, tipo, a personagem, eu acho que ela tem uma, uma doçura, ela parece minha cachorra, tá ligado? Porque é muito inocente, aquela coisa meio que inocente. <risos> Não, né, não tô falando da maldade, eu não tô falando da maldade de jeito nenhum. Eu acho que vem de uma naturalidade de uma coisa... Fazendo, de novo, aquele contraste com a protagonista, eu acho que isso funciona meio que do Ying Yang, assim. E ela que tentando, não, ó, você não pode confiar em ninguém e tal. Aí tem aquela velha, que é a velha lá do... que ela era a filha da puta lá. E ela confia na velha. E eu, eu acho que essas coisas, essas, essas piadas funcionam, essas coisas funcionam dentro do filme.
3: Eu vou falar que, tipo, a Alkafina -Al foi a única coisa que me deixou minimamente envolvido com o filme, porque o trabalho de voz dela é incrível. Mas é que tá, eu, a, 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 a Sisu em si é uma, dos, uma das, coisas, das poucas coisas que eu consegui gostar, mas eu também não consegui me conectar com ela. E eu acho que eu acabei gostando mais de ouvir a, 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 o trabalho de voz na, da Alcafina numa animação do que gostar da personagem em si. Porque essa cena mesmo que você citou, que ela acaba de confiar na velhinha e ela, a velhinha engana ela, e aí de novo, ela vai prender ela num lugar pra ela... É, ser prejudicada, e aí você pensa que isso vai ter alguma consequência, e aí do nada, já corta de novo pra Raya salvando ela do nada. E aí você... Não, eu não consigo ter um senso de urgência, sabe? Então a, a, coisa da, a questão da aventura, a questão da aventura não funciona porque eu não tenho um senso de urgência.
2: Mas cara, na real, todo mundo sabe que a raia salvou ela, porque é um filme blockbuster de ação da Disney, de como é comum esse tipo de solução rápida,
3: assim, só para só o filme andar, sabe? Não vejo nada demais com isso. Essa justificativa não cola, cara, sabe? É aquela coisa, você tá desconsiderando que o filme... Ah, não, tudo bem, ele pode ter defeitos porque, pô, é um filme para família, é um filme para criança, sabe?
0: Tá bom, levando em conta só o próprio filme, não, não, não a questão do estúdio, mas, por exemplo, no próprio filme você tinha uma cena da Raya antes descobrindo quem que era a líder, então, tipo, o caminho lógico era ela seguir para lá, entendeu? E logo depois da Sisu...
1: Não, eu acho que faz sentido porque ela tem aquele bicho gigante ah. lá que ele rola, então ele chega rápido nos lugares, assim. Eu acho que se fosse ela.
3: Nossa, outro, outro, outro bicho que eu achei chato também, que do nada. Do, sei lá, no dado momento do filme eu tinha até esquecido dele. Ah, eu
1: curti, eu curti. Eu, eu assim, pra mim os pro... de personagem, o problema de personagens mesmo, é, eu tive mais com a BB, com aqueles macacos lá, mas pra, pra mim, a, inclusive a, a. Entre aspas, vilã lá que faz a antagonista, tem aquela coisa meio, meio LGBT ali entre as duas. Só que obviamente não é Dylan, então não vai ter porra nenhuma, <risos> Mas é, é muito claro, até a, a Kelly Mary Tran deu entrevista falando que pra ela, na cabeça dela, ela é lésbica sem assim, foda-se, mas, mas eu acho que é, é bacana tem um corte essa... Tem de
0: cabelo já, não
1: querendo ser estereotipada aí, mas continua. É, olha só, rapaz, cuidado. É, mas eu acho que não, não tem esses problemas tipo, ah, não me conectei... Claro, tem personagens que o próprio o Benedict Wong lá, que faz aquele gigantão lá, é um personagem que ele vai aparecendo mais pra metade do filme... Tipo, não, não tem muita coisa a dizer
3: Nossa, então, eles jogam ele, tipo, quase no fim do filme já, sabe E ele já apresentou tantos os personagens antes E eu fico, meu, chega de personagem, Mas eu acho sabe? que
1: todos esses personagens que são apresentados pro grupo E pra fazer parte daquela equipe Eles acrescentam em diferentes lugares, assim, pra ir somando pra...
3: Sim, você... Não, isso vocês já explicaram Agrega pra personagem, mas eu acho que não agrega pra eles próprios, sabe Eu sinto que eles estão muito à toa no filme
1: é porque, por exemplo, se eles estivessem lá únicos... Pra mim, claro. Se eles estivessem lá único e exclusivamente pra fazer ela, a personagem protagonista, ir pro topo e meio que ser o, o, a melhor coisa do filme, essas coisas assim, eu acho que eles falhariam, claro. Mas eu acho que todos eles têm, pelo menos, um pequeno momento que, que faz aquele personagem ter alguma... Pra mim, ter uma cena divertida, ter uma cena de ação bacana, ter uma, uma, uma coisa que quebrou um pouco aquela, aquela parte um pouco mais... Quando... Pode falar, pode falar spoiler mais pro final?
0: Pode, pode sim.
1: Não, eu ia falar daquela cena mais pro final, quando, quando a Sisu, entre aspas, morre, assim. Aí tem, to tem todo o envolvimento daquela galera. Eu fiquei emocionado, não chorei em momento nenhum, é só pro finalzinho, mas aí é por outros motivos. Que depois eu posso até falar um pouquinho mais. Mas eu acho que é um filme que, que essas coisas todas somaram pra mim e eu, tipo. Tava, tava Eu vim em casa, claro, e, e fiquei divertido o tempo todo que eu tava vendo, sabe? Eu não fiquei entediado em momento nenhum, assim, felizmente, porque eu, eu era um, um dos meus medos. Porque desses filmes recentes da Disney, cara, eu acho que desde Moana, que eu não, não curto, assim, tipo, é, Frozen 2, eu achei um lixo, por exemplo. Nossa,
3: o único que eu, que, eu, que eu gostei pra valer foi os Utopia, porque Moana, eu também reconheço que é um bom filme, mas ele também não me conecta. E o, e, o, e o Detona Ralph eu acho um horror, assim, e eu não cheguei a ver o Frozen 2, eu boicotei, eu não quis assistir, e, cara, eu, eu tô muito, assim, preocupado com essa questão criativa moderna da Disney, cara, porque, pelo visto, já são três filmes seguidos que, sei lá, os cara parece que chegou e falou, mano, vamos fazer, mas, mas vamos aí fazer todo, mas joga o estúdio, aí, a pessoa vai o comprar. Mas aí, todo
0: passa por essas fases, assim, a fase lá do, do fim dos anos 80 é porque você gosta, porque você cresceu com os filmes, mas tem um filmes tão bucha quanto, assim, Ah, tá
3: não, não, tem muito. Não, teve muito filme que eu assisti depois de velho. E eu consigo me conectar hoje. Inclusive, é esse argumento que muita gente usa. Ah não, mas você não gosta dos filmes modernos não, porque você hoje é um adulto. Eu não falei, falei você isso. tem nostalgia pelos filmes antigos. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas é aquela coisa, eles estão cada vez mais numa zona de conforto do lugar que eles estão na indústria de hegemonia, de. de hegemonia e não querem sair dessa repetição. Não, mas assim, porra, são três filmes seguidos já. Até quando eles vão continuar nessa linha, sabe? Os caras não vão se reinventar. Tudo bem que eles têm a marca, eles têm que, eles têm que seguir o que vende, mas caralho, né, mano? Desde 2010 já nessa linha.
0: Eu até comentei no começo como o Raya já tá transformando o que o Zootopia fez de diferente em fórmula também.
3: Ah, não, não. Mas uma coisa... O Zotopia eu acho que ele tem muito mais coração, assim. É um filme com muito mais consistência. Não,
0: mas, mas eu não tô falando do filme, Rogério. Você não tá falando do estúdio. Eu tô falando de como esse filme tá pegando o que o Zootopia fez de diferente e tá transformando em fórmula, que é o que o estúdio faz de maneira geral.
3: Ah, não. Mas eu acho que ele tá muito mais pro... pro Moana e pro Enrolados do que pros Zootopia. Caraca, a gente
0: comentou, tipo... No Zootopia tem até a mesma coisa de você estabelecer que existem vários mundos e os personagens passam por um arco no qual eles, te, eles têm essa mudança de visão, né? Sobre como, que eles, como eles achavam que o mundo era e como o mundo realmente era. E aí você tem pequenas inserções desse mundo, são filmes muito próximos assim, entendeu?
3: Mas o Utopia é muito mais focado. O Utopia é muito tô, mais focado. Ele foca na trama de mistério, si, ele, de ele foca em fórmula, dois personagens pintura, centrais.
0: Né, entendeu? Não tô tipo, Eu não tô comparando os méritos do filme, entendeu? Tá, é, mas que você, por, mas, é que mas você falou, que isso... ah, o estúdio faz isso, de ter fórmula. Ah, então, e aí, por, por exemplo, que... as utopias que a gente acha é diferente também já tá virando uma fórmula. Aí eu, tipo, só tô reafirmando, porque também é um problema do estúdio, então não tô negando. <risos> Bugou.
3: <risos> não, é porque, sei lá, você tá falando isso como se você estivesse tentando agregar a, a questão da fórmula como um valor do
0: filme. Não, não tô. Não, não tô. Eu tô
2: problematizando. Mas eu acho que ninguém discorda de você, que é a Disney, Rogério, tá falando pra uma fase muito patestelizada e formulária hoje em dia, talvez a mais, em que eles estão nessa fórmula de conforto preguiçosa. Isso serve é tanto pra papadizia quanto para várias coisas, como o selo dela, que estão sobre o selo dela, tipo a Marvel, a própria Pixar. Parece que os filmes hum. têm que ficar resumidos em seguir regrinhas e precisam ficar resumidos a seguir essas regrinhas que já viram fórmula. Um momentinho para chorar, inclusive. O filme. Lógico que a raia tem disso... Tem muito disso, só que eu acho que mesmo dentro disso e com problemas que, que resultam disso, o filme consegue, além de ser um filme bonito visualmente, que pra mim é só um detalhe do filme, fazer coisas que são muito interessantes em questão narrativa. Uh, mesmo tendo
3: essas questões que te trazem uma conexão. É, pra mim pelo menos. Não, eu não consigo me conectar. Porque, cara... Eu tô comparando diretamente com os Utopia... Só pra ser justo e comparar coisas de duas produtoras... Inclusive até porque tem o mesmo diretor envolvido... Mas nos Utopia, cara... Ele te apresenta todo aquele universo que é gigante... Só que ele não é Assim... O compromisso dele não é que os personagens passem por todos aqueles lugares... Até porque tem aquela questão da... Da de ser vista como um ser pequenininho num universo vasto... E por mais que você não desenvolva todo aquele universo... Você vê que aquele universo é vivo... Você tem os personagens saindo do trabalho... A própria forma como ela conhece a raposa... É, é numa situação mais espontânea... Não é uma coisa jogada, assim... Que do nada o personagem vai aparecer... Convenientemente... Tipo, na hora do, do menino do barquinho lá... E, meu... É, mesmo que não tá explorando todos os lugares... Eles, eles têm várias ambientações legais... Que eles sabem explorar de forma mais... Mais natural... Tipo, a, perse a perseguição lá no, no... Naquele bairro dos ratinhos... Aí depois tem uma cena muito bonita... Que eles estão num lugar meio noturno, assim o Raya, cara, por mais que conceitualmente eu consigo ver que tem um valor artístico ali, porque, né, a galera tentou construir uma coisa interessante eu não consigo me conectar, porque eu sinto que, por exemplo, essa cena mesmo que eles vão lá na MB, você tem aquela ambientação oriental ali, que inclusive, de novo, me lembrou muito o Kubo e as Cordas Mágicas, só que, sei lá, eu não, ele, ele não tem aquele momento que eles vão estar tá andando e você vai estar tá conhecendo um pouquinho do lugar, ele aparece o imprevisto, o imprevisto é resolvido muito rápido, então assim, eu não consegui me conectar com aquilo, sabe?
0: Não, não, eu discordo, porque, por exemplo, a, ó, eu só assisti o filme uma vez. Eu, eu só assisti o filme uma vez. E eu sei que, por exemplo, aquela é a cidade que é monetariamente melhor sucedida por eles. É, por ela ser construída em cima d'água e que. e que lá é diferente, por exemplo, da cidade da vilã, que é tipo um templo maia, Sim, assim. E eu acho entendeu? perigoso então, isso, gente. não assim. só
1: falando aqui eu acho um pouco perigoso essa coisa de comparar esses filmes... Porque eu acho que eles são bem diferentes no que eles fazem. você assim, acho que... Por mais que eles não, tenham... Não, essas
3: comparações... Eu acho... Justa no sentido de você tentar pegar uma, uma base... para falar do porquê que você não... Não gostou. Sabe? Mas assim... É... E também para ter um... E, e também para traçar um paralelo que tipo... Em termos de execução. Porque os Utopias também te apresentam um universo que é muito vistoso... Ele não, ele não vai te mostrar tudo aquilo... Mas pelo menos ele consegue construir algo dinâmico e interessante. Na minha visão, eu acho que o Raya, ele, tipo, apresenta tudo aquilo. E no fim das contas, ele não consegue desenvolver de uma forma engajante, assim. Eu sinto que eles precisavam ter deixado pelo menos... Sei lá, re reduz a quantidade de reinos pra não ficar tão bagunçado. Porque a sensação que eu tenho é que o filme...
0: Mas você não acha que isso, por exemplo, é uma crítica que pode caber igual nos Utopia? Tipo, olha só, você mesmo comentou, né? Tipo, eles constroem um universo e você tem, to e você tem todos os negócios e tal. Só que você não vai passar por todos, entendeu? Você só sabe que existe, então podia reduzir também, tá vendo?
3: Porque nos Utopia, ele não, te, ele, não, ele não te propõe que o filme vai ter que se passar em tudo aquilo. Até porque se ele se passasse em tudo aquilo, aí sim ele podia ser bagunçado. Porque você vai tentar explorar tudo de uma vez só e você não tem espaço pra isso. O Haya, ele já estabelece no começo o que ela vai ter que... pegar.
0: Eu nem acho que a intenção do Raia seja tipo... Ah, ela tem que explorar os reinos e tal. É, é bem prático, assim. Tanto que ela chega não tem dificuldade porque ela já sabe onde todas as pedras estão, entendeu? É, é prático.
3: Ah, então, mas por, por que, que eu vou gostar... Mas então, aí agora me explica. Por que, que eu vou gostar de uma coisa que quase porque não tem Porque o conflito, conflito
0: é interno. É na relação em como a, a personagem vê o mundo. Ah,
3: ah! Ah! Cada uma, velho.
2: Mas, cara... Pra mim é bem claro que o filme não quer tirar um ganho de tempo para devolver aquele personagem ou nada disso, e sim, quer engajar aquele personagem numa jornada aventuresca que aos poucos por causa da jornada, que já a gente vai percebendo detalhes e detalhes deles, e acho que esses detalhes acabam sendo bem significativos, tudo que é essa habilidade. Um lixo. Tipo, vou dar um exemplo aqui, que eu não tô comparando qualidade em nada, até porque um é só um filme legalzinho que é raia. E outro uma prima, mas pega o Mad Max Full Road, que é um filme que não para, com um tom muito veloz, que consiste em jogar aquelas pessoas numa jornada que vai ficando mais e mais veloz, e a gente vai emergindo naquela, naquela aventura, na sensação de correria, naquelas figuras, por meio dessa velocidade que ele traz a gente aquele universo fantástico, sem explicar nada sobre ele, e sim pela jornada e pelo tom, sem parar que causa de um cruzão.
3: O Mad Max, ele é muito mais... Ele é muito mais é, por mais que ele seja essa, é, essa é, toda essa questão de ter que correr, correr, correr e enfrentar obstáculos, ele é muito mais contido que o raio O Haya, ele parece que ele quer o tempo todo saltar no tempo sem te aprofundar em nada. O Mad Max, ele ainda tem um respiro. O raio eu não vi nenhum respiro ali. Porque, do nada, eles já estavam no Último Reino. Mas
2: aí é porque o filme não
3: quer esse respiro.
2: Eu não acho que, que ele não querer um defeito. Eu acho que ele que é conectar essa emoção por meio da jornada deles e de como as coisas vão adicionando a ela, sabe?
3: Ah, não. Mas se, se é para construir, é, se, é pra, se, se, é, se é pra construir algo emocionante que sabe que deixa eu me conectar com os personagens, cara. Se você faz tudo isso, vira a Lenda do Santuário lá que eu falei. Você não tem você tem um milhão de personagens que no caso lá era todos os cavaleiros e mais todos os vilões da saga e, e cada aparição que eles faziam eles tinham que detonar o vilão rápido porque ó, o filme tá rodando. Se a gente não, não andar logo, o filme acaba e a, gente não desenvolve, e a gente não chegou no final.
2: Cara, eu entendo a falta de conexão e a justiça, Rogério, é pessoal. Mas todo o desenvolvimento dos personagens deriva dessa jornada que eles passam por esses mundos. De como a, a gente vai vendo como aquela aventura aproxima eles. E de como a Raya serve como alguém que observa aquilo. Uh, observa aquela amizade dela com a Cissu, Quase su... É, e toma aqui o PSC de maneira bem competente Então
0: ele tem desenvolvimento, sim.
3: Eu não nego que o filme tenha. Eu, eu não nego que o filme tenha um desenvolvimento, mas eu acho ele muito raso, não, assim. Mas eu não acho
0: que ele em nenhum momento ele se propõe Sabe, a ser muito eu... complexo, entendeu? Você só precisa ter um. Você é só precisa ter uma falar. batida tipo motivação. Ah, cara, mas não precisa. Não precisa ser complexo. Não que precisa é ser complexo. Que
1: gostar, assim. Porque claro que ele não tem nada de. Meu Deus, olha aqui. Nossa, mas é deixa só
3: divertido Não,
1: não, não. Eu tinha falado isso é porque. Ele, a forma como ele trabalha essa simplicidade que eu acho que é o que pra mim fez ele ficar pelo menos com, com uma cara de ser uma coisa que. Olha, eu vejo que eles fizeram isso aqui com o com um mínimo de coração. O Rogério não viu isso de forma nenhuma, mas eu consigo ver isso. Com, seja com os personagens, seja com o trabalho de voz, seja com é, todo o, aquele. Aquele mundo que foi criado ali, todo aquele conceito da, da, das. Até meio de caixas assim, diferentes e tal. Isso pra mim faz que o filme. Tenha isso e ainda tenha toda a parada de ação, da diversão e do, do, do universo como um todo que funcionou pra mim, entendeu? Mas eu acho que, claro, ele não é nada de inovador em nada, assim. Mas ele cumpriu dentro daquela simplicidade, entendeu?
3: Eu concordo com você em termos de concepção. Em termos de execução, eu acho que não funciona. Porque, assim, o problema não é ser uma aventura simples. Eu não queria que esse filme fosse a maior obra-prima transcendental da Disney e que ia mudar a minha vida mas eu sinto que essa, essa falta, essa, tipo, essa pressa que eles tiveram de, 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 sabe, de ir colocando um monte de personagem um atrás do outro é, fez eu ter muita antipatia pelo filme, porque, por exemplo, beleza, os personagens estão ali para é, desenvolver a personagem principal, beleza, isso tá ali, mas eu acho que é muito raso, assim, é um negócio que eu não consigo ver como mérito, porque eu acho muito... tá muito na superfície, assim, sabe? Eu não consigo ver isso como, nossa... Olha só, isso aqui é legal porque ele ajudou na construção dela. Porque eu nem me importo com ela a princípio, sabe? Tem uma cena toda de introdução pra apresentar ela e na metade do filme eu já não tô me importando tanto com a personagem. Pelo menos na minha perspectiva pessoal. Por isso que eu não consegui me conectar com nada nesse filme, com nada. O mínimo que eu tive conexão foi com a Sisu e com o trabalho de voz da Cafina. Ô, Jair, eu não tive esses problemas todos que você teve, não. E nada desse
2: nível. Mas eu concordo com você que... Por exemplo, eu concordo que, tipo, que, por exemplo, além desse começo, que o filme é muito apressado e é bem genérico, eu acho que a melhor parte dele é o meio, para mim. Que é quando esse clima de aventura, esse clima de expondo os personagens pela aventura e pela jornada é mais sentido. Mas eu acho que tem um momento que, que, quando, que quando o filme precisa te emocionar e precisa ir fechando os arcos do perso dos personagens, até por causa dessa frieza do filme... Ele é muito apressado, não consegue te tipo, fazer sentir, as coisas ficam meio truncadas. É então, por exemplo, eu acho que quando, a, quando rola a morte da Sifu, da, da eu não consegui sentir por, é, por essa morte, porque me parece uma morte muito fria e muito esquemática. E aí eu acho que a redenção da vilã fica meio jogada no meio de tudo isso, você sabe assim? Então eu acho que a Namara, assim, a relação dela com a Sifu e, e a relação dela com os dragões... Uh, e, o, e a redenção dela e ela e ela, e ela sentir sentimentos conflitantes eu acho que isso vai ficar meio, isso vai ficando meio truncado o filme e no começo ela é uma vida muito genérica sabe muito clichê sabe que que vai ter, que vai ter personagem então eu acho que o filme tem essas coisas que ficam truncadas sabe da emoção da, da do arco de alguns personagens tudo isso assim que é muito que é muito só protocolar que é o filme mais da Disney nesses tempos mas o que eu gosto do filme é isso, essa criação das cenas de ação, que são são muito inventivas, essa essa questão da aventura, do filme percorrer diferentes gêneros, dessa de, 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 dessa, dessa coisa do filme se assumir nesse tom de aventura, aventuresco, dessa coisa. e eu acho que grande parte do filme é isso, sabe, assim, da união daqueles personagens no meio de tudo isso, dessa questão de tom. E aí por isso eu gosto do filme, mas eu concordo que ele tem esses problemas, e tem muitos deles, assim.
1: É, e falando um pouquinho, um pouquinho mesmo só sobre o final, e eu acho que é bacana porque cada um desses personagens desse grupo, eles tiveram perdas por conta dessa, dessa meio que essa fumaça do Lost que transforma o pessoal em pedra, de uma maneira um pouco diferente, assim. Porque, total, né? Porque, assim, é, pegando o moleque, por exemplo, o moleque perdeu a mãe, o pai, a irmã, o cara perdeu a família, ela perdeu o pai, então cada um perdeu uma, uma pessoa, e eu acho que eles se encontrando aí eram, eram pessoas que não meio que não confiavam nas outras, e eles vão se encaixando como uma família. Tanto que no final eu acho bem bonito aquela, aquela cena que eles estão lá, todo mundo se reencontrando. É, é um clichê que pra mim... É, é aquilo. É um clichê, mas a maneira como eles fazem, pra mim funcionou, entendeu? Não é, não é algo que simplesmente... Ah, não, todo mundo ficou amigo do nada e tal.
3: Eu consigo entender por que que vocês têm essa leitura, porque, sim, em termos de estrutura, o filme tá fazendo as coisas, entre aspas, certo. Só que, cara... Eu não dá pra se sensibilizar com um personagem que acaba de aparecer e, do nada, ele vai ter só alguma coisinha ali no final. E, sabe, eu não, vou, eu não me emociono naquela cena que eles estão recontando a família porque, cara, sei lá, não é como se eu estivesse vendo... Um, um Eu acabei de conhecer esse personagem, sabe? Não é que nem no Kung Fu Panda 2, especificamente, que você tem, sabe, um, flash, um, alguns trechos de flashbacks. Inclusive, esse filme, ele treina alguns... alguns, alguns textos de flashback, que inclusive até brinca com uma outra estilização de animação, que eu falei, porra, por que que eles não fizeram um... Pro... Eu falei, por que que eles não, não, não fizeram um filme com essa estética, né? Mas é aquela coisa, né? É, é óbvio que eles não vão se arriscar, eles vão apostar no que tá certo. Só que aí eu pensei, meu, por que que eles não, não fizeram mais disso com esses personagens secundários também? Porque embora eles estejam ali pra desenvolver a personagem principal eu preciso minimamente me importar um pouco com eles também, sabe? E como eles são tão jogados assim, tipo... E, e por exemplo, o menininho. Eu não consigo sentir pe muito peso por ele, porque ele, ele, ele é todo descoladinho, ele fica fazendo aquelas, aquelas movimentações, sabe? Todo malandrinho assim. Então, eu não sinto também que ele tá... Tudo, tudo bem que isso já é uma, uma... Tudo bem que isso já é uma, uma, um pouco mais de uma birra pessoal. Mas, tipo porra, eu, eu preciso comprar que eles estão com alguma com um drama, sabe? Que tivesse alguma coisa que eu pudesse ver e falar, meu, beleza, ajuda esse, essa galera aí, sabe? E no fim das contas, eu fico meio que assim, meu, não dá. Eu não consigo me conectar com ninguém. Por que, que eu vou me importar com a protagonista? E essa questão do mundo é outra questão que eu fico, meu, não deu pra mim. Assim, é um filme que não funcionou comigo em nada.
2: Ah, antes antes a gente falar de, de negócio do livro cômico, David, posso falar uma coisa antes pra não esquecer? Então, acho que o Rogério tá falando isso muito de... Conexão e emoção. Que, que ele não conseguiu se emocionar porque o filme não cons construiu isso, mas eu acho isso muito subjetivo e vai muito de cada um, ah, eu caralho. acho. Não é uma regra,
3: ah, não. Sim, tô defendendo sim, a sim, minha claro, relação. Eu com eu
2: filme sei disso, mas por exemplo, eu acho, que, eu acho que você pode se conectar com algo que em muito pouco tempo se tiver uma força com você e pode ter forças diferentes pra cada um. Por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui que eu nem queria dar porque eu tô cansado de falar dessa porra, mas eu vou, eu vou ter que dar que é tipo. Uh, WandaVision, por exemplo, WandaVision. Uh, WandaVision é uma série que emocionou muita gente, inclusive conseguiu emocionar o Cid, engajar o Cid, em como ela fala de luto, de perda, de, de tudo isso, de, do, do romance, do amor, de tudo isso. E o Cid conseguiu ver um desenvolvimento disso na série, uma abordagem disso na série. E eu não consegui ver, eu achei isso muito mal desenvolvido, eu achei, eu achei que a série mais diz que tá fazendo isso do que realmente faz, que realmente aborda, sabe assim, eu acho que, que isso que tem na série é, é muito raso, a série busca uma, uma complexidade, um discurso, uh, um discurso que, que fuja da simplicidade que a gente vê na Marvel, isso prejudica a série, mas o Cid já viu de forma diferente, então quem tá certo e quem tá errado nessa, sabe? Você,
0: o Cid tá errado.
1: Sim, sim. Só deixando claro aqui que fã de lixo eu não tenho lugar de fala, tá? Só, só falando isso. Só. <risos> você, é você, é, a... é... Se isso, e Se você,
0: e você? É você Opa, é
1: seu nome. Como é
0: seu nome. Meu nome é Raya. O Rogério comentou e que você falou que gostou sobre o Olive Comic. Entra num dos problemas que eu tenho com o filme também. Que é, é vezes em que ele não se aguenta dentro dele mesmo. E ele parte um humorzinho anacrônico, sabe? Isso do menino ser descoladinho. E do apelido dele ser um trocadilho com a palavra boom. E ele ser meio rapper. Cara, também não cola comigo. Justamente porque disto assim, do universo que é construído. O Cid, o Cid comentou do. O Cid, o Cid comentou do. O Cid comentou da bebê e tal. Só que a bebê e os macacos, pelo menos. Ainda tão integrada aquele universo que ser uma coisa de arte marcial Agora, o menino é uma coisa tão alheia há Até algumas piadas que a Aqua Fina faz Pô, ela é ótima Mas, tipo, algumas piadas que ela faz sobre usar luz noturna e tal um negócio que não cabe dentro daquele universo, sabe?
3: Meu, é, é isso que eu ia falar logo é, tem, tem umas duas cenas logo no começo Que eu fiquei pensando assim Meu, por que, que eles estão falando isso Se eles estão meio que num cenário medieval? Tipo, eu não sei se era problema da legenda Mas teve, tem uma hora que ela fala assim é, Ah, não, é porque eu sou nerd de dragões e aí tem uma outra cena que a Alcafina ela fala alguma coisa assim, tipo, ai, não sei o que, eu, 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 alguma coisa nessa linha, tipo, ai, mas eu, eu, eu não acabei de me arrumar pra não sei o que, eu fiquei, nossa, mas...
0: Não, mas, mas sabe o que, 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 é que é engraçado, Rogério? Tem cenas em que eles, eles dão o trabalho de criar humor dentro dos elementos presentes, por exemplo, tem uma cena que a Alkafina vai falar, ela vai, ela ao invés de falar que ficou no spa, ela falou que tomou um banho de lama, só que aí logo depois ela faz uma piada sobre luz noturna, que é um elemento contemporâneo, tipo, então esse, o humor do filme, ele ter esse aspecto anacrônico, eu acho ele bem destoando, assim do resto das coisas, que o resto das coisas não tem isso, sabe?
2: Mas esse humor autoconsciente, descolado, anacrônico, num cenário diferente, não é algo que rola com o gênio do Aladdin também, por exemplo? E, e aí, tudo bem? De até, e até imitar a celebridade? Eu acho que solucionando essa questão da, da Sisu, a gente aceita eu achei de boa.
1: É, exatamente, eu vi, eu vi nesse aspecto.
3: É, então, essa é a questão, eles, eles jogam muito alívio cômico que não precisa, sabe? Aí, no caso, a que podia ser ela acaba não sendo. Sabe, e no Aladdin você até tem ali também o Abu, o Iago, mas.
0: É que, é, que no, é que no Aladdin também você tem que. A gente enxerga muito o gênio como um elemento fora daquela realidade, entendeu? Tipo, é, é, tipo é, tanto o jeito que ele é animado, quanto as proporções e tal. Ele é um elemento destoante daquilo. Ah, os outros personagens, não, né? No, aqui no Raya. Tipo, a, a, se fosse só a Sisu, a gente entenderia que é uma coisa contida e seria parecido com o gênio. Só que não, isso varia, né?
3: Sim, por isso que eu não consigo. Porque assim, eu acho que seria tão mais interessante se talvez focasse só na amizade nas duas, e até podia ter personagens a mais que, que, que fossem é, agregar pro desenvolvimento da personagem. Só que a forma, essa forma de você jogar um personagem atrás do outro é o que me deixou assim, tão desconexo do filme, que eu lembro que na metade, cara, eu tava torcendo pro filme acabar, porque eu falei, meu, eu não, não quero mais assistir esse filme. É, eu acho que uma coisa que eu
2: concordo é que deveria ter muito mais cena focadas na amizade da Rai si e da Sisu, que é ótima. Cenas, cenas, cenas assim, juntos, eu adoro dólar, assim.
3: Não, e, e, e tem potencial, cara, porque a, a, a Sisu, por mais que eu não goste de design e tá, tal, eu acho o design desses dragão moroso. <risos> eu, eu acho
2: de boa o design, cara? Não me encanquei com isso, não. Como...
3: Mas, aí, mas aí, de novo, eu não sei se o mínimo de conexão que eu tive com a Sisu foi pelo fato do, da construção da personagem ou porque eu gostei muito do trabalho da Alcafina. E aí eu tô muito na, em cima desse É, mas a,
0: construção do mas a construção do personagem tem a ver com o trabalho do ator também, né? Tipo, dentro da mise en os dois funcionam como um só.
3: Mas aí eu diria que, sei lá, meio que... É... Ela meio que tá tentando elevar o material ali, sabe? Ela tá literalmente carregando o filme nas costas.
0: Aí você pode ficar apontando qualquer elemento que você gosta e não goste não nesse, só nesse filme, mas em qualquer outro como um elemento estouante e você faz aquele negócio que o pessoal faz de dar nota pro filme baseado num elemento. Fotografia 5, dublagem 6, entendeu? Não é assim, tem que funcionar no todo, tipo se você tá achando que funcionou, funcionou e boa parte disso parte da atriz tipo, isso ainda tá funcionando dentro do filme, entendeu? Tipo Parece que você tá só fazendo uma separação da atriz e do Filme, assim como se fossem coisas separadas, sim, 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 até porque a atriz está dentro de uma unidade
2: do tom da personagem, tanto a interpretação quanto a caracterização dela, eu, 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 eu acho, assim, tanto a interpretação quanto a caracterização dela própria, me parece que é um trabalho bem específico da, da, da criação da Sisu e em como ela se comunica com o resto. Eu, inclusive, acho a química da Kelly May e da Fina excelente.
1: Elas ah, são amigas, né? Então já ajuda.
2: <risos> ah, também não sabia dessa amizade, não. Inclusive, antes de terminar, posso só perguntar uma coisa pra vocês? A gente falou, a gente falou tanto de zootopia, dos filmes dessa fase moderna da, da Disney, da atualidade. Então, pra terminar, eu saber de vocês qual é o filme favorito de vocês, dessa fase atual da Disney, desde que ser, desde lá dos anos 2010 pra cá, é, desde o Enrolados, assim.
3: Ah, o Zootopia, cara. Zootopia. Zootopia foi o único filme, assim, que me surpreendeu num nível de, de magia mesmo, assim. Embora o filme nem tenha magia como, como elemento, mas no assim, sentido de eu me conectar com aqueles personagens, com aquele mundo. E de ele não ser um musical, não que eu tenha problemas com um musical, mas, tipo, dele construir uma narrativa de policial ali, sabe? E ainda ser tematicamente relevante e artisticamente, eu vejo valor artístico no filme, sabe? Tudo bem, é corporação, é blockbuster, mas eu consigo chegar o filme como um projeto do, que foi feito com carinho, sabe? Diferente do que veio posteriormente que eu acho que só é um bando de executivo numa sala, pegando um livro de arquétipo e falando, faz aí tá pago aqui esses 100 milhões de dólares e a gente vai lucrar em cima disso, sabe? Eu, os Utopias, sem soma de dúvida é o único filme dessa lava que eu realmente amo eu tenho simpatia pelo Big Hero 6, eu acho ele muito bonitinho, acho que o, o fator emocional funciona. E também eu gosto do... E eu gosto também do... E o Enrolados também, eu acho ele legal. O Enrolados eu também gosto. Embora ele foi o que acabou gerando essa nova fase. E o Frozen 1 também, apesar de eu não curtir muito as músicas, eu também acho um filme muito legal.
1: Não, o meu é Moana. Moana adoro, inclusive... É engraçado, porque o Moana, ele é um filme que eu vi pela primeira vez, eu vi dublado. E, assim, claro que, pelo amor de Deus, eu não vou falar mal de dublagem aqui, muito pelo contrário, porque eu, enfim, quero trabalhar com isso. Porém... É, eu acho que a dublagem desse filme, principalmente por, por não serem dubladores dublando, ficou uma parada muito bizarra, assim, o, tanto, o próprio lance das músicas pra mim em português não colou, sabe, a interpretação mesmo fica uma parada muito destoante. e eu, eu não gostei da primeira vez que eu vi por conta desses aspectos. Eu, revendo em casa, quando eu comprei o Blu-ray, eu fui pra rever. E aí, aí eu amei, chorei, me conectei, adorei os personagens, então, pra mim, Moana... É, e eu, pra quem sabe, né, pra quem me conhece sabe que musical é meu gênero favorito, Ever, assim, então eu... eu é, e ainda tem o meu, meu marido, o Miranda, que eu não poderia deixar de exaltar. Então, eu, eu... É, pois é. Então, por, por isso que eu acho que, que a versão em português não fez jus, sabe? Então, é... Mas Moana é um filme que eu adoro. O próprio Frozen mesmo é um filme que eu gostava muito, mas hoje em dia eu já não, não curto tanto assim, tem... Você já conhecia
0: o Lin manuel Miranda antes de ver
1: Moana, não, 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 não conheci. Eu conheci ele pelo Moana. Tipo, eu comecei a gostar dele por conta que eu vi o Moana. Quem diria? É, pra e aí depois de eu vi Man. o Mary Poppins, e aí pelo Mary Poppins eu conheci Hamilton. Enfim, longa história.
2: O meu favorito dessa fase é o Detona Ralph, assim, com certeza, assim. É o filme que eu mais adoro, assim.
1: Caraca, Diego, que super
2: É, bem. é com certeza, é. É o primeiro. Pois é, né? pois é sim, sim. Primeiro, 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 primeiro. Mas é, mas é ele, sim.
0: Eu vou dar uma de Rogério, mas com raia. Tipo, nossa.
2: <risos> eu adoro, eu gosto muito da, da criação de universo dele. De como ele usa o videogame de uma forma... De uma forma muito criativa, sabe? Pra ele uma coisa do mundo muito específica. De como ele desenvolve aqueles personagens. De como ele também desenvolve aquela, aquela união daqueles personagens. Eu gosto muito do tom de humor dele. Divertido. Dos momentos dramáticos dele. Acho não um foi muito completo muito cria criativo, sabe? É, é extremamente criativo. Tanto questão de imagem, questão de criação de mundo, questão de roteiro. O vilão.
3: Eu acho que o vilão é, é legal. Questão de
2: criação dos personagens também. Sim, sim. O vilão é ótimo. E, e eu, É, o vilão é ótimo. E, tipo, eu não sei porra de uma de videogame. Realmente não precisa. Precisa porque o filme te colo coloca numa imersão daquele mundo. Eu, eu, eu adoro Detona eu Ra Ralph, assim. Eu adoro Moana, assim. Acho que é uma... Acho, acho que eu adoro as músicas. Acho que, acho que eu tinha uma, uma modernização desse estilo Disney, sabe? De entender aquela personagem. É um filme, tipo, visualmente lindíssimo também. Frozen 2, eu, eu adoro também. Eu, a história da, da relação das duas irmãs. A relação da Ana com a Elsa, sabe? E assim, essa coisa de retomar um estilo clássico da Disney, mas, tipo, alinhado com a nossa modernidade. Hero 6 acho bacana, Zootopia gosto muito, mas não sou alucinado como, como vocês são também, mas eu acho um belíssimo um filme, uh, Frozen 2 não vi, mas tipo, nem tenho interesse, Raya uh, eu achei bacaninha e tal, o assim. uh, War, Warfare Half eu acho tipo, nada de má esse tipo mediano, mas não odeio como o Rogério. Então é isso, cara. Eu acho que tem bastante coisa boa de, de, dessa fase recente da, Di, da Disney, né? Tem muitos desses problemas que eu acho que ressaltam mais a coisa do Rogério, né? Com certeza. Por causa da dublagem, né, David? Por causa da dublagem. Olha só, inesperado esse... Essa reação com
3: os é Essa fase, eu acho ela começou bem, porque eu também gosto de Enrolados, só que o meu maior problema agora com ela tá sendo nesses três últimos lançamentos, sabe? Embora tudo bem que eu só tenha visto os dois. Mas enfim.
0: Cara, então, ó, agora que vocês falaram, e eu já sei de cor todos os filmes de todas as épocas, não vou com a cara de Enrolados, eu precisaria rever ele depois de mais velho, mas eu detesto detesto, assim, sabe? Sabe aquele filme que o da Disney que passa? Não, não detesto. Detesto é uma palavra muito forte. Mas é um filme que eu me sinto totalmente ok, sabe? Eu, eu vejo passando, assim, se tiver passando dublado, eu faço questão de colocar legendado, mas eu não faço, tipo, eu ainda não tive a vontade de rever o Enrolados. E sim, boa parte é por conta da dublagem. Eu gosto muito, muito mesmo dessa nova leva. O Wi-Fi Ralph eu acho bacana, mas bem qualquer coisa também. E o, o dessa nova leva, meus favoritos também são o Zootopia e o Moana. Cara, o Zootopia pelo, pelo do que o Rogério já falou aí, e, da questão social e, e, da, e da construção do mundo, eu acho o Zootopia muito fantástico, assim, principalmente como ele resolve os designs de personagens mesmo. Acho que foi um dos filmes que, né, ele saiu que em 2016 e eu não tive o prazer de ver no cinema, mas é um daqueles filmes que, sabe quando você tá naquela formação que você começa a se tocar, como o filme trabalha, onde, tipo, o tema com a linguagem? O Zootopia foi um desses, assim, que bateu muito forte pra mim, sabe? É, e aí, e o Moana eu acho fantástico. Assim, as músicas que o Cid falou que não gosta em português, ele tá errado, porque funciona assim. Gosto, gosto, <risos> gosto tanto em português quanto em
1: inglês. Pô, você tá não, de sacanagem, sou... né? Você não. tá de sacanagem. Nossa, muito, muito fraco, cara. Nossa. Só não é pior do que a versão de Frozen 2, lá, aquela minha intuição, cara. Nossa.
0: A dubladora da, da Elsa é ruim. Mas não, cara, eu o Sal os Vasconcelos dublando mal. Não, mas funciona Frozen, mas o Frozen... assim, pra mim, sabe? Aquele de nada. Vou te explicar, já saquei. Não, funciona, desculpa, Cid. Tá errado. Ah, é legal. Ficou bem legal. É... Ficou, ficou legal. Eu gostei mas da versão do mas dessa brasileira. Nova leva, assim, são esses que eu gosto. É, e, o, e agora, né? Achei o Raya bacaninhas. Mas é isso, né, gente? Agora, notas e considerações finais, começando pelo Cid, que é o mais neutro?
1: Ah, pois é, não, é, claro, assim, de 0 a 5 estrelas, é, escala Letterbox. inclusive foi uma coisa que eu parei de dar nota, porque aí gera uma, uma curiosidade da pessoa vir conversar comigo, porque eu boto a nota lá, a filha da puta já vem, ele já vem com a malícia é, pra me falar, É,
3: fiquei sabendo que você abaixou a nota do Mank aí, tá regando, né?
1: Mas o Diego faz isso direto. <risos> Diego faz isso novo. Eu tô
3: brincando, eu tô brincando. Super, super saudável, super saudável.
1: Não, não, relaxa. É, eu, eu acho que eu vou dar a mesma nota que o Diego, né? Eu acho que um 3,5 é uma nota honestíssima pro filme, assim. É, assim, já falei muita coisa aqui do filme. Eu acho que, é, voltando, tipo... Pro que, pro que eu falei bem, assim, eu acho que as coisas que funcionam pra mim, funcionam bastante, e eu acho que a mensagem como um todo foi passada pra mim, e aí pode ser também do momento que eu tô vivendo, e, e aí pode ter pegado mais, e essa coisa, enfim, de, de família e tal, então pode ser uma coisa que por eu estar nesse momento, talvez revendo, eu acho o filme mais fraco, mas no momento é um filme 3,5, assim, com um coraçãozinho, assim, que eu acho que ele cumpre o seu papel de uma forma bem legal, assim, pra mim. E claro, não, só, só pra completar, tendo elenco asiático assim pra mim também já ganha meu coração, então é uma galera que é muito foda. Então... E,
0: e, e o fato da personagem é. ter a cara da Alcafina ajuda bastante também, diga-se assim, de passagem. É. Hum. <risos> Rogério?
3: Eu vou dar uma estrela pela Alcafina e, e uma é porque eu reconheço que teve muitos artistas envolvidos nesse projeto que deram o seu melhor. Mas, cara, duas estrelas tá de bom tamanho
0: pra mim. É pau filme. no cu dos caras, você não gostou do negócio? Não,
3: eu reconheço que o trabalho artístico foi bem feito, mas em termos de execução eu não gostei, então eu vou dar duas estrelas e uma é pela Alcafina. E é isso aí. Duas estrelas tá de bom tamanho pra esse filme. Diego? Então, né, o Cid entregou
2: a minha nota, assim, né, já, já entregou que eu vou dar 3,5 pro filme. Uh, e é isso, 3,5 é um filme de divertido, legal, tem muitos problemas, não amei meio filme, nem nada, nem achei, tipo, filmar, sou muito bom, mas é um filme divertido, dá pra você passar o um tempo legal, não me irritou em momento nenhum, tem seus problemas, eu acho que ele, que ele começa meio, meio esquisito, depois eu acho que o meio fica muito legal, eu acho, quando o filme consegue entrar nesse negócio que eu falei, da aventura, das cenas de ação, do desenvolvimento da, daquele grupo, sabe... De ser é um filme de grupo mesmo, sabe? Assim, de, de, de missão, sabe? Eu acho isso muito legal, sinto falta disso. Eu acho que o filme faz isso muito bem, enquanto essas ligaçãozinhas sutis com, com os personagens, então eu gostei muito disso. Eu acho que tem muito valor o filme nessa hora. Uh, quando, ele, quando ele precisa fechar as coisas, eu acho que ele é muito truncado, assim, bem clichê, na verdade, e muito apressado, mas eu acho que a parte do meio se sobressaiu mais pra mim. Então, tipo, é um filme que eu acho bom, legal, assim, divertido, mesmo com seus efeitos, mas, tipo, é um filme que eu acho bom, mas também não amo nem nada, e não acho que o filme seja. Muito, que vá muito alguém disso, não é nada demais, só um filme bom mesmo, mas tipo, nada demais. É bom, mas não é tanto. Ah, é bom, mas. Ah, essa é. Ué, normal, é assim que funcionam as coisas.
0: É, é, ah, a minha nota pro filme ela é um 3, assim, mas um que de 3 com um coraçãozinho, né? Que a gente tá falando de escala leatherbox das coisas. Porque eu acho eu achei um filme simpático, é né? Um filme que em nenhum momento me incomodou vendo, sabe? Ele, ele é um filme muito coerente dentro de si mesmo, só que ele tem uns problemas que a gente comentou, né? Ele, ele é um filme frio e ele é um filme que em determinados momentos ele aposta nessa questão da relação dos personagens e por ele ser frio, né? Ele, ele optar por ser um filme ágil ao invés de um filme sentimental ele acaba se fudendo assim, pra mim. Mas é um filme que eu ainda enxergo muitos méritos nele. O Rogério comentou aí que ele não gostou da criação de mundo. Eu achei ela funcional e eu gostei muito como a fotografia orbita pela criação de mundo, sabe? A gente tem aqueles pedaços... É, que são mais de ação, na cidade que é meio subaquática, aí a câmera, ela corre, ela corre pelos corredores da cidade, depois ela, ela sobe emulando um movimento de drone, assim, que é muito foda, o Cid elogiou aí a parte de ação, eu também acho fantástica, principalmente a montagem nas cenas de ação, e ao mesmo tempo que a montagem, eu gosto dela nas cenas de ação, me incomoda em alguns determinados momentos, quando ela tenta criar um estilo de montagem meio hip-hop anacrônico, que eu já tinha comentado, né, como isso se dá com alguns personagens e tal, mas é um filme que eu vejo lá seus méritos, assim como eu vejo problemas, assim, nada que me incomode, acho que o 3 é justíssimo assim pra ele então é isso pessoal, eu queria só que cada um falasse de a gente conta o trabalho de vocês, começando pelo Rogério
3: é eu tenho um canal né, de animação, eu falo lá sobre, enfim, eu tento fazer um recorte de animações um pouco mais clássicas e essa semana eu também cobri é, os indicados do N, se vocês procurarem indicados ao N Awards 2021 é, vocês vão encontrar lá o meu vídeo, eu falo de todas as categorias e de uns palpites lá de quais eu acho que vai ganhar. A cerimônia, inclusive, acontece no dia 14 de abril, ela tem transmissão online pelo próprio site do, do N, e é legal porque assim, ele fica pro mundo inteiro. Pelo menos nos últimos dois anos eu consegui ver online sem ter aquela restrição de país, então se vocês quiserem ver Soul e Will ganhando de lavada, assiste a
0: premiação. E vai ter podcast <risos> também do <M>, N. <risos> <coughs> então, Diego... É, então,
2: eu tenho um canal no YouTube, que vocês podem me encontrar lá, que chama F cinema Eu tenho um blog, que também chama F cinema né? Eu tô no Twitter, que é arrobadj 4 2 Tenho o Instagram, que também chama arrobadj 4 2 você sempre lá comentando sobre cinema, audiovisual e tal. mesma coisa que eu faço no blog, no site. E no, no blog e no canal do YouTube, quero dizer, eu escrevo pra sites alguns, tipo Cineprot, que eu tô lá escrevendo. Sou um dos redatores lá. Eu tô no Redbox. Vocês podem me contar lá comigo quadra tem textos lá eu e tal. Sempre tô escrevendo alguma coisa lá. No Errada também, que é, o meu, que é o podcast que fala de. que a gente fala de cultura lá, né? Fala de videogame, música e, ci, e cinema. E eu tô. E eu, eu tô na parte de cinema, né? Sempre, né? E talvez eu apareça algum dia aí em música.
0: Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo episódio. Você esqueceu de mim, cara. Ah, porra! <risos> Eu lá, eu Ironicamente, lá. hoje machista. eu mandei aquele áudio de eu esquecendo da tabita pro Rogério e o Ícaro me chamando de machista. Agora o Ícaro também <risos> pode me chamar de bifóbico. Aí, tá vendo? Olha aí. Djavu, então, porque eu escutei é... esse áudio hoje, tá no podcast.
1: C Cid? Então. Eu sou, arroba o Cid Souza no Twitter no Instagram, é, também tenho essas gente aí, Letterboxd, JTV Time, mas aí é muito simples você me encontrar é só colocar Cid Souza. se não tiver eu lá é porque eu não estou, porque é muito fácil de procurar com o meu nome, CID Souza com Z, é, e também tem o Sirius Cash, né, que é o meu podcast sobre séries aí, como já falaram é, sobre o Vision, vai ter episódio lá também, o Diego tá direto lá participando ó, oh, oh, aguarde, aguarde pra você ouvir é, e é isso, assim, tem também as lives né que eu e o Diego a gente faz lá na Carissa que por motivos pessoais não tá rolando mas em breve vai voltar então tô, é isso tô em vários lugares aí pela internet valeu pelo convite de novo
0: nada pô. seja bem-vindo é, e é isso pessoal, até semana que vem com o próximo episódio
1: valeu é.